3: Alors ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai pas pu résister à, à l'envie, hein, l'envie irrépressible de, de prendre mon téléphone, d'enlever le mode avion et, euh, et de regarder un peu s'il y avait des notifications, s'il y avait des trucs et tout. Et j'ai ouvert Facebook. Ça fait très longtemps que j'avais pas ouvert Facebook. Et je suis tombée sur. Euh, vous savez, euh, petit encadré là, vos souvenirs sur Facebook. Je ne sais pas quel rapport vous avez avec, euh, avec ces souvenirs-là. Euh, le fait que Facebook, bim, qu met sur l'application, nous propose d'avoir un petit regard dans le rétroviseur, de se souvenir, euh, de voir des photos, voilà, des gens <rire> peut-être qu'on ne voit plus, des vêtements qu'on ne met plus, euh, de la silhouette que l'on n'a plus. Enfin euh, voilà, ça peut remonter à il y a 8 ans, il y a 10 ans, il y a... Et je sais pas, j'ai un rapport très particulier euh, avec ce flashback. Mais bon, ce matin, ça a été un petit peu différent parce que euh, ça m'a permis de me connecter à quelque chose de très positif que j'ai envie de partager avec vous. Et je me suis rendu compte que nos vœux, nos souhaits se réalisent.
4: Spiritualista.
3: Je vais vous expliquer comment je m'en suis rendu compte grâce aux souvenirs sur Facebook. Déjà, moi, je trouve ça toujours hyper rigolo parce que juste au-dessus de, 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 de la photo, on a Amel. « Les souvenirs que vous partagez ici sont précieux. Nous avons pensé que vous aimeriez revoir cette publication d'il y a quatre ans. » Et là, en fait, la photo que j'ai vue m'a bouleversée parce que je me suis rendu compte que nos voeux se réalisent. En fait, la photo que j'ai vue, là, le souvenir d'il y a 4 ans. C'était euh, une soirée. En fait, un ami m'avait invité à une soirée euh, dans la nef principale de Radio France. Alors, pour ceux qui vivent en province ou à l'étranger, qui ne voient pas trop à quoi ressemble euh, l'immeuble de Radio France, il est iconique, en fait. C'est un énorme euh, rond, un énorme cercle. C'est une bâtisse immense qui est constamment en travaux. Et au milieu, il y a une grande tour. Avant, euh, c'était les renseignements généraux qui étaient d'ailleurs dans cette grande tour. Bref, euh, c'est un immeuble euh, iconique. Il est en bord de Seine. Euh, il y a énormément... Euh, la décoration est incroyable parce que c'est le service public. Donc en fait, cet immeuble est entretenu et valorisée grâce aux impôts des Français. Donc, autant vous dire qu'il y a beaucoup de moula, 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 moula. Et donc voilà, j'avais été invitée pour la première fois dans cette énorme bâtisse. Et pour moi, ça représente beaucoup, hein, symboliquement, parce que j'en ai déjà parlé dans un Spiritualista, mais ma grande passion hein, depuis que j'ai euh, une dizaine d'années, c'est euh, la radio de faire de la radio, de parler derrière un micro, parce que j'ai été bercée par des gens, des radios libres, des libres antennes, où euh, j'ai été touchée voilà, par les témoignages des gens, par les conseils qui étaient partagés, par euh, une certaine bienveillance, mais beaucoup d'humour aussi. Enfin bref, moi, ça m'a euh, piqué, quoi. Et d'ailleurs, euh, c'est fascinant, parce que depuis trois ans, je travaille pour une libre antenne à Radio France. Mais je vous spoil un petit peu le, le narratif, mais on en revient à cette fameuse soirée, parce qu'en fait, la photo que j'ai vue sur Facebook, c'était ce soir-là, il y a quatre ans, où je m'étais retrouvée dans la nef principale donc de Radio France, pour une soirée Saul, je me rappelle, et donc c'était chouette, buffet, je découvrais l'intérieur de cet immeuble dans lequel j'avais jamais mis les pieds. Pour moi, Radio France, il y a plein de radios hyper connues en fait. Il y a FIP, il y a France Inter, il y a France Culture, il y a France Info et il y a MOVE, euh, Move la, la radio pour laquelle je travaille depuis maintenant quatre ans. Et donc je suis dans cet immeuble et euh, il y a des petits fous, il y a du champagne, la musique est géniale, il y a les meilleurs DJ qui mixent, une vraie vibe quoi. Et il y a une énorme verrière euh, voilà, de, de, de la, de la nef principale, il y a une très grande verrière où on voit euh, la Seine, la tour Eiffel, euh, les beaux immeubles du 15e et du 16e. Et je me souviens très précisément d'un moment où en fait je suis euh, posée. Donc je suis entourée de gens que je connais, mais il y a un moment donné où... C'est comme si je rentrais dans une espèce de trance, une petite méditation, euh, pas très calculée. C'est pas moi qui, qui, qui est vraiment au contrôle à ce moment-là. Et je prends le verre de champagne et je porte un toast à moi-même. Faut savoir qu'à ce moment-là, au moment où où euh, je, je, je vis cette soirée, je ne travaille absolument pas pour la radio. J'ai déjà travaillé en radio quand j'étais étudiante, euh, à saint étienne à Lyon, mais euh, à Paris, euh, j'avais pas fait de radio encore. Et comment vous dire, enfin, Radio France, c'est euh, le Saint Graal Et, et, et donc, je suis, euh, je suis face à la verrière, je regarde la tour Eiffel, je regarde le ciel, et je porte un toast à moi-même à ce moment-là. Et je pense que j'étais... Tellement dans ma vérité, dans mon authenticité, dans, dans des vibrations hautes de joie, d'interaction, de connexion avec les gens, de partage. Voilà, je suis dans un bel immeuble qui est un peu comme un écrin, et je suis nourrie de toutes les vibrations de ce lieu, euh, de, toute, euh, de tout l'inconscient collectif. Euh, euh, voilà, qui abreuvent ces murs, les studios d'enregistrement, les professionnels qui sont là et je pense qu'il s'est passé une connexion euh, magnétique, particulière au moment où, où je verbalise et où je dis wow, « Waouh, je vais travailler ici, je vais, je vais débuter une carrière ici et je vais adorer travailler ici et je, je bois » Euh, voilà, je bois ma petite coupette de champagne. Je, je, je sens que, quelque part, une porte s'est ouverte. Une porte dans mon champ de conscience. Le fait d'être ici, déjà, le fait d'être dans ce lieu, dans l'ici et maintenant, c'est comme si je posais une pierre énergétique. Voilà, la première pierre énergétique. Comme si je... Vous savez, quand les gens font, euh, font de l'escalade, il y a des... Euh... Il y a des petits anneaux sur le mur dans lesquels ils mettent leur, euh, leur truc là, leur. Euh, comment on appelle ça Ah oh là là, vous voyez là leur crochet vous, vous voyez. Je crois que le mot que tu cherches, ma cocotte, c'est le mot mousqueton. Oui, euh, j'ai rajouté cet audio au montage parce que ça me démangeait. Allez, on poursuit l'écoute. Et, euh, et voilà, et maintenant, l'escalade de haut niveau en falaise, ça, ça s'étale sur le temps, quoi. Ça s'étale sur des saisons. Donc on travaille ce bois, on n'y arrive pas, on va s'entraîner, la saison prochaine, on revient. On retravaille cette voie, on n'arrive toujours pas à l'enchaîner. Et la saison prochaine revient. Le, la définition de l'escalade sportive, c'est vraiment aller d'un point A à un point B sans tomber. Et eh bah ben, c'est comme si moi j'avais posé la première boucle. Je sais pas si c'est clair pour vous, mais c'est l'image que j'ai en tête. Et en fait, quand j'ai ouvert Facebook et que j'ai vu la photo de cette soirée là, et eh ben je me suis pris une petite claque parce que je me suis dit mais waouh, wow je m'étais pas rendu compte du, du chemin parcouru en quatre ans. C'est euh, assez bouleversant de se dire que c'est à cet instant-là que j'ai posé l'intention juste qui m'a qui permis de matérialiser mon souhait, mon rêve, mon envie, mon désir, ma volonté. Comme si en fait il s'était passé à cet instant-là une connexion entre mon mental, mon intellect, mon cœur, mes émotions et ma volonté. Voilà les trois axes de travail la volonté, la mise en action, le fait de dire OK, je suis là et j'ai envie de ça et et je mérite de travailler ici dans cet écrin parce que je sais que j'ai les aptitudes, je sais que je peux apporter des choses, je sais que je peux évoluer, grandir ici, je le sens, je le sais, je suis à ma juste place. Le fait de le réaliser à cet instant-là, ça a ouvert une porte. Ce soir-là, en portant un toast à moi-même, bah, je m'étais promis de travailler ici et de me réaliser en partie ici. Et j'ignorais alors à quel point un souhait émis du plus profond de mon cœur allait parfaitement se réaliser. Mais allait même se réaliser au-delà de mes souhaits. Et revoir cette photo quatre ans après, bah, ça m'a permis de, de, de réaliser, de prendre conscience que oui, nos souhaits. Nos voeux se réalisent, à condition que l'on soit dans cet alignement entre notre cœur, notre mental, notre intellect et notre volonté. Et là, j'étais connectée à mon âme d'enfant, à mon rêve d'enfant. Mon alignement était au plus juste. Quand j'entendais, moi, les, les, les gens euh, de sur Fun Radio, à Max... Euh, je les entendais parler, rire, je sentais qu'ils travaillaient dans un environnement bienveillant, où il y avait beaucoup beaucoup d'humour, de, de compréhension, de déconnades, et, et c'était ce que je voulais, je voulais travailler entourée, entourée d'amis, de collègues, rire, être naturelle, être moi-même, euh, communiquer, parler, euh, pouvoir aider, euh, c'était les, les, les valeurs cardinales que, que j'avais moi en étant d'abord euh, auditrice et je me suis rendu compte en, en voyant cette photo que eh ben, j'étais passée de l'autre côté du miroir que chaque point avait été coché et quand je vous disais que ce souhait, ce rêve s'est réalisé au-delà, au-delà de, de ce que je pouvais envisager parce qu'il faut savoir que le mental, notre mental d'humain, il est, il est limité, il est tout petit. C'est comme si on regardait le monde à travers, vous savez, le, 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 le trou d'une petite aiguille. C'est très limité, on est très borné. On est, je vous le dis souvent, on est des motos faites pour rouler à, à 280 km h mais on est bridé à, à 40. Le plan du vivant le plan de l'univers est illimité. Donc moi, ce que je voulais, je voulais juste travailler dans une émission, euh, voilà, su, su, sur une des antennes de, de Radio France. Mais je me suis rendu compte que l'endroit, l'endroit très précis hein, où j'avais porté un toast à moi-même, eh bien, en septembre dernier, euh, mon visage et celui de mes collègues étaient, euh, eh ben, étaient affichés en géant sur Radio France. Voilà, à la rentrée, là, au mois de septembre, on a eu une énorme publicité Une énorme, une énorme, mais c'était ouf, parce que moi, quand j'ai vu ma tête, genre juste ma tête devait faire 4 ou 5 mètres de hauteur, c'était géant Quand je m'étais pointée devant, mais j'avais eu... En fait, il faut savoir que le cerveau humain n'est pas câblé pour se voir en géant, j'étais mal à l'aise, ça m'a mis mal de me voir en aussi grande et de me dire que les gens au feu rouge, les voitures, les gens me voient comme ça. Oh là là, là j'avais l'impression, de... je pense que me balader à poil, ça m'aurait moins intimidé que de me retrouver là en face de, de moi-même en... en géant. Et donc, donc voilà, ce, 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 ce genre de choses, euh, euh, moi, dans mon mental, ça, ça n'existait pas et c'est symboliquement très très fort, en fait, de se dire que moi, Amel, petite meuf de Saint-Etienne, qui n'y a personne, j'ai personne dans ma famille euh, qui bosse dans les médias ou dans la com. Ou... Je suis là à Paris, à Radio France. Radio France, c'est moi, c'est ma tête, c'est mon prénom, c'est mon nom qui euh... qu est, qu est, qu est affiché le temps de, de, de quelques semaines. Ça, ça, ouais, ça, ça flatte euh, l'ego, ça fait du bien mon petit personnage <rire> Mon petit personnage, euh, voilà mon petit personnage qui avait euh, ouais, des, des, des rêves et hyper content. Voilà, ça, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. On va pas se mentir, on va pas faire genre, c'est vrai que ça fait du bien. En fait, l'endroit précis où j'ai émis le vœu, le souhait a été le catalyseur de plein d'expériences positives, comme si j'ai mis en place un magnétisme, un vortex positif à cet endroit précis. Et tout autour, là, depuis 4 ans, il se passe toujours des choses en rapport avec cette nef. La photo était certes à l'extérieur de la, de la façade, mais dans la nef, on avait fait une, une séance photo il y a 2 ans. Elle, le magazine Elle avait sélectionné euh, voilà, des, des, des personnalités féminines euh, dans chaque antenne de Radio France pour faire une grande séance photo. Euh, C'était pour, euh, pour la journée de la femme. Et euh, le titre de l'article, c'était euh, « Les bonnes ondes de Radio France ». Genre même le titre était bien trop cool, quoi. Et, et aussi en rapport avec les vibes et, et les énergies. Donc, « Les bonnes ondes de Radio France et ». Et la séance photo, où il y avait Léa Salamé, où il y avait la, la big boss Sybille Veil. Euh, D'ailleurs, c'est ouf, parce que sur cette séance photo, moi, je me suis retrouvée au milieu et au premier plan. On m'a mis devant. Parce qu'en fait, le photographe, ce jour-là, avait grave kiffé. Mes bottes, qui étaient des bottes un peu en simili, euh, euh, peau de serpent, euh, hyper stylé et tout. Il avait grave kiffé les bottes, donc il voulait que je sois euh, devant. Pour que je, juste grâce à mes bottes, quoi. <rire> du coup, j'adore ces bottes. C'est grâce à ces bottes-là que je me suis retrouvée front row, bitches <rire> Et donc, euh, c'est donc dans cette nef hein, que la séance photo a eu lieu. Et, euh, et c'est cool aussi, voilà, d'être dans la presse comme ça.
4: Ouais, ça fait kiffer, quoi.
3: Bon, il y avait juste eu. Euh, le, le seul point euh, un peu relou, c'est que sur la version internet de la photo, bah, je suis au milieu, je suis centrée, je suis, je suis à côté de la Big Boss, c'est fabuleux. Mais dans la version papier, en fait, quand tu es au centre d'une photo. conseille si jamais un jour vous faites une photo de groupe pour, pour la presse magazine, ne vous mettez jamais au milieu. Parce que c'est la tanasse en fait au milieu c'est la reliure du magazine. Donc en fait dans le dans le magazine mes jambes, mes bottes, mes jolies bottes sont englouties dans la reliure. Aïe aïe quand j'avais vu ça, j'étais dégs. Oh là là, j'étais déche, J'ai fait ah, oh, ils ont pas respecté les bottes. Ils ont pas respecté le swag. Donc voilà, petit conseil, ne vous mettez pas dans la reliure quoi. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que euh, J'aimais pas trop là le truc vos souvenirs sur Facebook parce que pour moi pour aller de l'avant, pour avancer dans la vie, il faut se détacher délester des choses du passé qui nous traînent à l'arrière parce qu'on peut pas... Comme, imaginez que vous avancez avec des bagages chargés dans le dos, plein de cordelettes qui vous lient aux gens, aux souvenirs, aux objets. On ne peut pas avancer. Donc, il faut couper, couper, couper. Et je n'aimais pas Facebook à cause de ça. Je me disais, putain, tu es là, tu te réveilles le matin, premier truc. En plus, qu'on voit en premier le matin, ça s'enregistre de ouf dans notre subconscient. La dernière chose qu'on fait le soir, la première chose qu'on fait le matin, c'est euh, on enregistre euh, à, à l'encre indélébile. Donc il faut, faut faire faut faire vraiment gaffe à ça. Faut se nourrir de choses voilà belles, lumineuses, inspirantes le soir avant de dormir, une heure avant, et une heure une heure et demie après le réveil, il faut pareil. On se met dans de bonnes conditions pour, euh, pour passer une belle journée, être productive, être lumineux et tout ça. Et donc voilà, moi je reprochais à, à Facebook, euh, typiquement, euh, voilà, je, je voyais des, des millions et des millions d'humains se réveiller le matin et fout, être aspiré par, euh, par euh, voilà, la dimension du passé et, euh, et du coup nous limiter encore. Déjà qu'on est beaucoup limité, et là on rajoute. Eh bien eh ben, eh ben, ce matin, grâce à, grâce à mes souvenirs, grâce à cette section, j'ai pu euh, réaliser ça. Réaliser, parce qu'on on, on regarde jamais en fait, on refait jamais le film à, à l'envers. On remonte jamais étape par étape pour se dire, ok, là j'en suis là, mais qu'est-ce qui s'est passé entre... C'est bien de, on en parlait avec Aurélia Monaco, de faire un audit de sa vie. En fait, se dire, OK, ça, ça s'est passé, j'ai eu une issue positive, j'ai connu le succès sur ce topic-là. Essayer de décortiquer l'algorithme qui nous a amené jusqu'à ce succès, en fait. Jusqu'à cette réalisation, jusqu'à cette joie, jusqu'à. Euh, voilà. Et on déroule étape par étape. OK, j'ai fait ça. J'ai réagi comme ça, j'ai obtenu ça, tac, tac, tac. Et ensuite, on va pouvoir voir un pattern, un moule, euh, un schéma de répétition. Et c'est comme si on va toucher du doigt une formule. Ce sera peut-être la formule de notre bonheur, la formule de notre réussite. Et euh, voilà, ça marche dans ce sens, mais ça marche aussi sur les choses euh, où on n'a pas connu le succès ou euh, qui nous ont rendu tristes et tout. On décortique. Pourquoi j'en suis arrivée à ça est-ce que depuis le départ, il y avait un, un verre dans le fruit, peut-être hein Mais je me suis menti. J'ai pas écouté les signes. J'ai euh, pas euh, regardé euh, ce qu'on appelle les, les red flags, les drapeaux rouges qui secouaient comme ça, là, les voyants rouges. Bip, bip, bip. N'y va pas, cocotte. Tu vas encore brûler les ailes. Non, non, non un signe, deux signes, trois signes, l'évidence sous ton nez, et non, tu veux pas voir, voilà. Et c'est hyper bien de, voilà, juste de prendre une feuille blanche et de noter, noter, tac, tac, tac. Et là, je vous avoue qu'avec euh, ce souvenir, là, sur Facebook, ben, ben ça m'a donné envie de, de voilà, de, de, de découvrir quelles sont euh, les formules, les formules magiques de ma vie. Et là, pour le coup, je vous ai donné... Euh, euh, celle, celle qui correspond à, à voilà mon expérience C'est de se dire qu'en 2, 3, 4 ans euh, eh ben, Nos voeux se réalisent C'est comme un cercle vertueux en réalité C'est une petite graine que, que j'ai plantée à un instant T Et que j'ai nourrie, arrosée Mais la petite graine, il faut la planter euh, dans la bonne terre Il faut planter la bonne graine dans la bonne terre au bon endroit il se trouve que moi, il y a 4 ans, j'ai planté la bonne graine dans la bonne terre, au bon moment et au bon endroit. Voilà, alors c'est à vous de trouver quelle est votre bonne graine, quel est le bon endroit, quel sera le bon moment pour la planter Voilà, j'ai voulu commencer ce solo time, ce 22e épisode de Spiritualista, par cette petite anecdote. C'est aussi ça, euh, un podcast initiatique. C'est euh, j'avance et je découvre en même temps que vous. Je vous transmets un regard. Euh, je ne vous transmets pas la vérité, parce que la vérité dépend euh, des perceptions de chacun. Euh, certains disent que la vérité, euh, sur le plan des humains, n'existe ben, pas vraiment. J'essaie de vous apporter... Euh, un certain discernement, une vision pour prendre de la hauteur. Voilà, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on découvre et je pense que c'est important de prendre de la hauteur, prendre de la hauteur sur les événements, sur nos émotions, s'auto-analyser. De toute façon, le développement personnel, ça part toujours par soi-même. On est son propre cobaye, on est son propre objet d'exploration. On sera toujours avec nous-mêmes. <rire> Alors autant, euh, autant s'aimer, autant prendre soin de soi, autant apprendre à se découvrir, se séduire, s'aimer, se faire du bien, se comprendre. C'est important. Et je pense qu'on n'a pas assez de toute une vie pour y arriver parce qu'on est tellement riche, tellement dense, tellement complexe on est parfois dissonant, on, peut, on a parfois l'esprit embrumé, embrouillé, on est si vulnérable et si fort, si fragile et si intense. Et c'est pour ça que c'est important de, de commencer par soi-même. On est dans l'incapacité et l'impossibilité de soutenir, d'aider, de conseiller. Si soi-même, on n'est on pas arrivé à comprendre beaucoup, beaucoup de choses on ne peut pas sauver quelqu'un qui est dans l'abîme si on est soi-même dans l'abîme, vous comprenez bien. On est obligé d'être euh, au-dessus pour pouvoir tendre la main. Et si la personne est, est plus lourde que nous, c'est compliqué de la ramener euh, sur le sommet. Quoi. Et ça me fait penser à une question. Une question de Lucille euh, que j'ai reçue sur, euh, sur Instagram, en audio. Je lui ai demandé si je pouvais exploiter sa question... Euh, dans cet épisode et, et lui répondre parce que j'ai trouvé ça tellement tellement intéressant. Je suis sûr que ça va intéresser aussi pas mal d'entre vous. Je, je vous fais écouter la question de Lucile et je vais tenter d'y répondre le mieux que je peux juste après.
4: Et justement donc c'est ça la question que je me posais c'est que quand on travaille le travail que tu fais ne te convient pas. Ou euh, quand il euh, ben, y a des problèmes comme ça au niveau de ton travail. Comment on peut faire justement que euh, pour pas que notre énergie ne soit pas bouffée en fait, qu'on garde quand même cette, cette joie de vivre, qu'on qu essaie quand même toujours d'être positif. Comment on peut faire quoi Parce que je, je suppose que je suis pas la seule dans ce cas-là et qu'il y a quand même, je suis sûre qu'il y a 80% de la population qui doit être dans un travail qui leur convient plus ou moins voilà qui peut-être un travail alimentaire ou et comment voilà on peut comment on peut gérer ça avec ben le, la partie relationnelle avec euh, ben, c'est surtout la partie relationnelle qui est quand même importante hein qui c'est ça qui je pense qui, qui nous met vraiment dans des dans des dans des vibrations basses tu vois dans des voilà où on se sent pas bien on... et surtout comment faire pour ne pas qu'on soit voilà euh, englué dans ce truc là et qu'on n'arrive pas à remonter quoi
3: alors voilà, pour avoir un petit peu échangé euh, en DM sur Instagram avec Lucille Lucille est, est en train d'entamer euh, voilà, un éveil, un éveil de conscience, un éveil spirituel elle est, euh, elle est très douce, elle veille à ne pas euh, blesser les gens avec qui elle travaille, ses collègues, ses collaborateurs. Donc euh, Lucille, c'est euh, une taiseuse, voilà. Et donc, le souci, c'est que bien souvent, quand on entame euh, voilà, un, un éveil, on... quelque part, on laisse un peu tomber euh, son masque, son personnage, voilà, tout ce qui fait notre identité notre caractère. On laisse un peu tomber toutes ces façades-là. Et le problème, quand on est en collectivité et qu'on est le seul à faire tomber son masque, eh bien on voit que les autres sont masqués. C'est marrant de parler de masque parce que c'est vraiment devenu une réalité visible depuis, depuis un an. Mais là, je parle des masques symboliques, le masque du personnage. En fait, Lucie a l'impression de, de, de se rapprocher de son honnêteté, de son authenticité, de sa vérité intérieure, et elle voit autour d'elle des gens qui ne sont pas dans cet alignement. Et euh, bah voilà, la force du nombre fait que euh, ça devient de plus en plus compliqué pour elle euh, d'évoluer dans ce contexte-là. En plus, il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est qu'il faut savoir que énergétiquement on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent. C'est très intéressant, ça. Hein C'est-à-dire que c'est comme si on était une tasse, euh, tasse d'eau de, chaude. Voilà, on est une tasse d'eau bouillante. Et que les cinq personnes autour de nous sont comme des sachets de thé qui infusent dans cette eau. Donc, dans notre espace, dans notre aura, dans notre espace énergétique. Il faut être assez consciencieux et, et, et savoir... Euh, quelle est l'origine du thé dans le sachet des uns et des autres Est-ce que c'est du poison Ou est-ce que c'est des saveurs de fruits, de fleurs vivantes Ou est-ce que c'est de la merde séchée dans le sachet <rire> Et là, visiblement, pour Lucie, c'est un peu compliqué parce que ça sent pas très bon. Voilà, euh, son eau... Son eau est parasitée par les odeurs nauséabondes des uns et des autres. Donc Lucille, moi, si, 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 si je peux t'aider, si je peux te conseiller, déjà, j'ai déjà, l'impression que tu étais à ta juste place il y a quelque temps parce que toi aussi tu portais ton masque et tu avais la capacité à interagir avec, euh, avec ces personnes-là et que là, maintenant, tu es en train d'évoluer. Donc, euh, donc voilà, tu n'es plus à ta juste place. Tu te sens sous pression. Tu es en train de franchir un palier. Et c'est ce que je dis toujours, c'est euh, le diamant se forme sous la pression. Tu es en train de, euh, de devenir un beau diamant, Lucie. Et, euh, et donc la pression, c'est déjà la pression des uns et des autres, mais c'est aussi la pression que tu risques de te mettre toi-même en commençant à cogiter, à te dire « Ok, ce contexte ne me correspond plus. » Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour être dans mon alignement Pour retrouver l'épanouissement Pour ne pas me retrouver avec des gens avec lesquels je n'arrive pas à échanger On n'est pas sur la même longueur d'onde voilà. Et donc là, tu vas aller puiser en toi, Lucie. Tu vas aller chercher, mettre les mains dans ton cambouis intérieur pour essayer de trouver où est ta juste place. J'en parlais tout à l'heure déjà savoir quelle est ta petite graine et dans quelle terre tu vas pouvoir la planter et comment tu vas pouvoir l'arroser et où tu trouveras un soleil éclatant pour pouvoir la faire grandir voilà, c'est génial en fait de, de se rendre compte qu'on n'est plus à, la, sa, à sa juste place parce que ça nous fait grandir ça nous fait évoluer donc là Lucille t'es en train de passer un palier et quand on passe un palier surtout s'il est, est plus haut voilà, on, on évolue, on chemine on ascensionne euh, ça demande de l'effort, ça demande de sortir de sa zone de confort. Et quand on ne se challenge pas soi-même, parce qu'on adore notre zone de confort, on adore vivre... Oh là là, on est trop bien, en fait, quand tout, tout roule, tout est bien, qu'on a nos habitudes et tout. Et parfois, c'est l'univers qui utilise le contexte extérieur, qui utilise l'environnement, les gens, des épreuves, voilà, pour nous permettre de... Allez, hop, on shift on passe le palier. Et pour répondre à, à ta question aussi, Lucille, euh, comment gérer ça Comment faire pour ne pas se retrouver englué dans voilà, la négativité de, 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 des gens qui nous entourent Moi, je dirais que tu sais... Euh, déjà, faut, dans un premier temps, tu peux faire preuve d'une grande intelligence émotionnelle parce que euh, parfois, on a l'impression que parce qu'on parle tous français, on parle la même langue. Mais, mais pas du tout ça, La langue, OK, voilà, on parle la même langue, oui, très bien mais euh, il mais y a plein. Déjà, moi, je pars du principe qu'il y a deux langues. Il y a la langue du cœur, celle qu'on parle, voilà, quand on est honnête, quand on est dans ses émotions, dans sa sincérité, quand on parle avec le cœur, le cœur ouvert, connecté à un autre cœur. Mais on est dans une communication, dans un absolu. C'est du nectar, ce qui se passe. Et t'as le langage du mental, voilà, quand un cerveau parle à un autre cerveau. C'est factuel, c'est froid, c'est un peu. On a l'impression que c'est robotique. C'est, euh, voilà, on n'est pas sur la même vibe, hein, clairement. Donc déjà, il faut savoir discerner qui on a en face de nous, selon le contexte, la personnalité, la personne, son évolution, en conscience. Euh, Qu'est-ce que j'adopte avec elle Est-ce que j'adopte, euh, voilà, le, le, le langage du cœur Elle va le comprendre, elle va le réceptionner. Je sais qu'on se connecte très bien et, et on va pouvoir parler euh, en toute honnêteté, en toute vérité, en toute sagesse, avec beaucoup d'amour et tout ça. Et ça va passer ou alors là, il n'y a rien à faire, euh, couper du cœur, la personne en face de moi est coupée du cœur, elle n'a pas encore assez euh, évolué pour, pour, euh, voilà, pour, pour se connecter et pouvoir euh, communiquer en utilisant son cœur. Ça va être très clair, factuel, bim, bam, boum, je fais ça, tu fais ça, je t'envoie ça, tu vérifies ça, tu checkes ça, tac, 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 tac. Un boat, quoi. Il n'y a pas de souci, voilà, je m'adapte, je pourrais le faire. Donc déjà, Lucille, essaye de voir en passant, euh, tu vois, des, des, des temps seuls avec les uns et les autres, parfois, on peut être très surpris. Hein. Tu sais, ouvre toi ta fenêtre du, du langage avec le cœur et tu vas voir, parfois, les gens n'attendent que ça. Il y a des gens qui sont affamés de discussions de cœur à cœur. Ils en rêvent. Ça leur fait tellement de bien. Ça les nourrit, ça les fait grandir, tu vois. C'est comme si tu mettais de l'eau sur une, une plante assoiffée, quoi. Et parfois, euh, bah, c'est comme donner, euh, donner à boire à, à un âne qui n'a pas soif, bah, ça sert à rien, tu vois. Donc déjà, tu jauges et tu vois. Déjà, ça va te permettre de, euh, de temporiser le temps que toi, tu développes voilà, ton, autre, euh, ton autre chemin euh, d'évolution. Et, euh, et pour ne pas te laisser parasiter, c'est un truc que tu peux faire et que j'adore faire, c'est que tu actives euh, j'appelle ça euh, ton cocon doré. C'est-à-dire que le matin, quand tu sors de chez toi, tu rentres dans une, une méditation, une prière, tu te connectes à, à toi, euh, ou tu te connectes euh, euh, à tes anges, à Dieu, à la force de l'univers, euh, tu te connectes au soleil si tu en as envie, tu vois. Tu te connectes à une, à une puissance supérieure, quelle qu'elle soit, et tu demandes à activer, euh, à protéger tes énergies, ton aura, de toutes les choses négatives. Voilà. Tu laisses passer les choses positives, donc ton aura reste quand même poreux, accueille les belles choses, on est ouvert aux belles choses, aux, aux belles énergies, mais voilà, tu mets un espèce de bouclier de lumière autour de toi. Et euh, tenter de rester toujours dans ton alignement. Voir que les gens autour de toi, s'ils agissent, s'ils sont négatifs, ou si, si des, des mauvaises paroles sortent de leur bouche, si c'est qu'ils sont eux-mêmes en souffrance, c'est pénible d'être comme ça. C'est pas simple, la vie, quand on est comme ça. Si tu sens que toi, ça, ça, ça te touche, ça t'entra, te, ça, ça te limite, t'essayes de, 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 de couper les conversations ou de quitter la pièce ou t'essayes de, voilà, de, de te protéger.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3: Mais si tu sens que tu as la possibilité de partager tu peux voilà, leur changer en un mot avec un compliment, avec la rigolade rire, Lucille, l'humour. L'humour, c'est la plus belle des armes contre la négativité et euh, ce que j'appelle le global madness, l'hystérie la, la, collective dans laquelle euh, le monde est plongé depuis, depuis très longtemps. Hein. Mais on va dire qu'on rentre dans l'ère des révélations où ça devient perceptible, visible, et on le voit, quoi. <rire> Donc, marie-vous, riez, prenez tout au second degré, dédramatisez les situations. Lucille, tape-toi des grosses barres de rire. Et euh, tu vas voir, ça va te faire du bien, ça va te permettre de ne pas tomber euh, dans, euh, dans voilà, le, le spleen collectif, quoi. Et, euh, et moi, j'aime bien aussi le côté, euh, tu vois... Euh, être spirituel, c'est euh, mettre des limites, c'est savoir dire non, c'est euh, donner son avis quand on est persuadé qu'il est juste, lumineux, c'est trancher. Voilà, dans l'ombre. Il euh, y a un mot que j'adore, c'est le mot « gourou ». Bon, il a été beaucoup détourné par la société euh, occidentale, en mode « c'est une secte euh, »,« le gars euh, euh, viole des meufs et, euh, et prend l'argent euh, des honnêtes gens ». Mais non, un, un, un gourou, le vrai sens en langue sanscrit de, de gourou, c'est celui qui dissipe l'ombre. Celui qui dissipe l'ombre grâce à la lumière. Et si toi, Lucille, as la possibilité, tu vois, d'apporter voilà, ta lumière là-dedans, de trancher, tu vois, parce que la lumière, tu mets une petite, allumes une petite bougie dans une grande pièce sombre, et ben on va voir que la lumière. Donc soit cette flamme, soit cette bougie, tu vois. Peu importe le contexte, ravive les lieux, apporte de la chaleur, apporte ton amour, ta vérité, ta bonté. Ça va être ça, euh, je pense, euh, l'évolution spirituelle du, 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 du futur, c'est de se dire, whatever, peu importe la darkness, peu importe ce qu'il y a autour de moi, I'm a fucking light! Je suis une flamme, je suis une flamme, voilà. Euh, et j'aime bien aussi l'idée de spiritualité euh, radicale, tu vois, incarnée dans la matière. Je pense que euh, là, euh, on redescend là, des montagnes de l'Himalaya, c'est super, on a appris, on s'est connecté, euh, on a été chargé par l'énergie divine, par la lumière, par le miel de Dieu, et là, avec ce miel-là, on vient tartiner les tartines, quoi. <rire> on redescend de la montagne, on va dans la matière, on est là pour vivre une spiritualité incarnée. Et être spirituel, c'est pas être un béni-oui-oui. -oui, hein. C'est euh, c'est poser ses limites. C'est imposer sa vision. C'est dire en quoi on croit. Dire que oui, l'homme est bon. Non, l'homme n'est pas un animal. Les gens ne sont pas des sombres connards égoïstes et égocentriques. Non euh, Dieu a créé l'homme à son image. Euh, on a tous une part de divin en nous. Quand je dis tous, il y a des petites exceptions, mais, mais euh, je n'ai pas envie de, de rentrer là-dedans. On va partir du principe qu'on est tous des créations, euh, on est des créations divines. Parce
1: qu'en fait, il n'y a pas théoriquement de connexion avec le divin. C'est un être, pour ça on fait le rapprochement entre portail organique et robot organique, ou pervers narcissique, c'est beaucoup plus imagé, ça plus parlant pour certaines personnes. Et du coup, il euh, n'y a pas la connexion avec le divin, donc il y a une coupure en, au niveau du haut. Spiritualiste. Euh,
3: la spiritualité radicale, euh, c'est important, c'est un peu comme être une. Moi, Moi, je me vois bien être une activiste de la spiritualité, se dire. Euh, on... La spiritualité activiste, c'est être en action, en fait. Une spiritualité dans l'action, faire les choses, inspirer, distribuer, partager, se soutenir. Euh, la spiritualité, elle appartient à tout le monde, elle est accessible à tous. Euh, ok, ça demande du travail, ça demande de l'abnégation, euh, du sérieux, de l'investissement, aussi bien au niveau de l'argent, euh, parce que voilà, on achète des livres, on suit des formations, on va voir des thérapeutes, c'est un investissement, c'est précieux. Donc on, on évite de se faire emmerder ou, ou de se faire vampiriser son énergie lumineuse par des gens qui, qui ne font pas d'effort en fait. C'est important de respecter son énergie, sa propre énergie. C'est son capital vie, son capital santé. Après oui, on peut, euh, on, peut, euh, on peut soutenir, on peut aider, on peut conseiller, mais on ne peut pas faire le travail à la place des gens. Ce n'est pas possible. Je, je, je m'éloigne du sujet. <rire> mais euh, mais j'espère, Lucille, que j'ai pu, euh, pu te répondre. Donc, euh, pour résumer, l'idée, c'est que tu as la possibilité de temporiser, de protéger tes énergies avec de l'humour, avec du discernement, avec beaucoup de positivité, en gardant euh, ta lumière. Mais le conseil que je te donnerai, c'est que là, euh, tu n'es plus à ta juste place, tu n'es plus entouré des bonnes personnes et si tu poursuis comme ça, ça risque un petit peu euh, de, de te... Tu risques de, de, de faire du mal à tes énergies et, et aussi à tes émotions, voilà, et à ton mental. À, à, il ne faut pas rester trop longtemps dans, euh, dans cette eau. Parce que malheureusement, euh, tu ne peux pas changer les sachets de thé qui y sont dans ton eau bouillante. Donc l'idée, c'est... Euh, D'aller dans une autre tasse avec, euh, avec ton eau bouillante et d'y placer en conscience toi-même euh, les sachets dont tu as envie. Voilà, j'ai essayé de tirer au maximum <rire> cette métaphore. J'espère qu'elle aura eu du sens pour vous. Mais, euh, mais voilà, faites en sorte de, de toujours avoir de belles saveurs dans, dans les cinq sachets de thé qui influence votre eau. Et d'ailleurs, c'est bien trop cool parce que euh, bah, Lucille, avec son mémo vocal, me donne l'idée d'une nouvelle rubrique euh, dans Spiritualista. Alors n'hésitez pas à envoyer vos questions, vos réflexions euh, voilà, par mémo vocal sur le compte euh, Instagram Spiritualista Podcast et je me ferai un plaisir d'y répondre.
0: Spiritualista.
3: J'étais en vacances la semaine dernière à Barcelone et, euh, et c'était bien trop cool parce que euh, je publiais quelques stories sur Instagram de, de, de Barcelone, la Sagrada Familia, le parc Güell et tout ça. Et il euh, y, y a des auditrices de Spiritualista qui m'ont contactée, qui étaient justement à Barcelone au même moment que moi et qui m'ont proposé de se rencontrer. Donc, je suis allée prendre l'apéro avec elle. Donc, il y avait Justine, Delphine et Lucas. Euh, et c'était mais, mais c'était génial c'était trop top j'adore discuter avec vous j'adore vous rencontrer c'est j'ai trop aimé la spontanéité de l'invitation et, et en fait je leur expliquais que là en ce moment j'étais un petit peu dans un concept de vie euh, de yes yes man je sais pas si vous connaissez le film avec Jim Carrey Carl ça
1: fait un bail j'ai grimpé le Kilimandjaro je m'éclate je suis un yes man wow
4: oui oui non vous dites non à la vie. Par conséquent, vous ne vivez pas. À chaque fois qu'une opportunité se présentera à vous, vous direz... Oui. Oui Oui oui, 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 je veux prendre des cours de guitare. Serais-tu l'homme qu'il me faut Je crois que oui. Il faut que tu dises oui à tout Tu me prêtes deux, 3 dollars On se bat oui ou non Tu veux organiser la fête de Lucie
3: Oui en fait, il, il découvre une nouvelle conscience, une spiritualité, enfin voilà, une nouvelle façon de, de voir la vie. Et euh, en fait, l'idée, c'est de dire oui à tout, à toutes les propositions. Dire oui, oui, oui. Se dire que c'est l'univers qui nous les envoie et euh, les accueillir, quoi. J'ai D'ailleurs, même, euh, j'ai commandé le bouquin, mais que j'ai pas encore lu. Euh, c'est un best-seller, Yes Man. Et donc, quand j'ai reçu cette invitation-là, je me suis dit, OK, yes, voyons-nous, tu vois. Et c'est bien trop cool. Et euh, comment j'en suis arrivée à devenir une une yes girl, euh, parce qu'en fait je me suis rendu compte de par euh, ma programmation, mon éducation et tout ça, j'ai toujours été euh, amenée à tout faire seule. Voilà, à m'auto-gérer, à être autosuffisante. Euh, très petite, euh, moi, on m'a laissé aller à l'école seule, on m'a laissé prendre des responsabilités, on me faisait garder euh, ma, ma petite soeur, il aime aussi euh, très jeune. Enfin voilà. Et, euh, et donc, du coup, quand on me propose, euh, par exemple, euh, Ah, mais je vais à la boulangerie, est-ce que euh, tu veux que je te ramène quelque chose euh, bah, je, je dis toujours non. Par défaut, ma réponse est toujours non. Et je me suis rendu compte que ma mère aussi... Enfin, ma mère, je lui demandais quoi que ce soit. Automatiquement, ce qui sort, c'est un non. Et après, ça cogite. Et après, ça, ça revient sur sa décision. Et, euh, et en fait, ma sœur m'a fait comprendre que j'étais un peu comme ma mère, quoi. Et que je disais toujours non, 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 non. Et qu'en fait, c'est comme si l'univers, au travers des gens, me faisait des cadeaux, me faisait des propositions me venait en aide ou était juste bienveillant avec moi et que moi, je coupais cette énergie. Avec mon non, non, je coupe le circuit, en fait, de, de l'abondance, de la bienveillance, comme si je refusais ça, comme si je ne méritais pas ça inconsciemment. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est bien trop couillon, en fait, de réagir comme ça, parce que c'est comme si c'était un robinet avec, euh, qui, qui basculait du goutte à goutte. Voilà, une petite goutte, une petite goutte. Et moi, à chaque fois, je ferme le robinet. À chaque fois, je le ferme, plutôt que de laisser le goutte à goutte. Et à chaque fois que je dis oui, 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 eh bien, j'ouvrais un petit peu, j'ouvrais, puis le, le goutte à goutte devenait un filet d'eau. Et puis, encore et encore, j'ai dit oui, oui, oui. Et le filet d'eau devient un torrent, une cascade, le Niagara de, de bonté, d'offrande, de, de, de cadeaux, d'abondance. Et donc voilà, c'est pour ça que je, suis, je bascule dans le « yes girl », le mouvement « yes, yes, yes ». Je dis oui, oui, oui à tout. Non, il ne faut pas que je dise trop parce qu'il y a des mecs qui pourront en profiter. <rire> Mais euh, voilà, euh, et, euh, et c'est plutôt cool, c'est plutôt intéressant comme concept de vie. Donc, euh, donc voilà, euh, dites-moi si ça vous inspire euh, ce concept de, de yes, 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 euh, puisque moi j'aime beaucoup trop. Spiritualista. Girl, you don't need bigger boobs. You need to read better books. Oh my god! Alors aujourd'hui j'ai envie de vous lire un extrait du livre d'Omran Mikhail Ivanov, La deuxième naissance, Amour, Sagesse, Vérité. C'est le tome 1 de son œuvre complète. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous lire un extrait qui m'a beaucoup inspirée, qui concerne l'aura. Je vous dirai maintenant quelques mots sur l'aura, comment la développer et l'intensifier. Le moi supérieur est en nous le point qui représente le centre du cercle, le centre de notre être. C'est le point le plus harmonieux. Là se trouve la paix. Autour de ce point, tout est mouvement. Pourtant, ce point lui-même n'est pas immobile. Il paraît immobile parce que ses vibrations sont tellement rapides que nous ne pouvons pas percevoir son mouvement. La paix est en réalité la plus grande activité qui existe. La plupart du temps, le mot de paix évoque l'image d'un homme en train de boire et de manger à l'ombre d'un bel arbre. Non. La paix n'est pas cela. La paix c'est le travail le plus intense qui puisse être réalisé dans le monde. Ce travail n'est pas une agitation inutile, mais un mouvement intensifié. Si nous lions chaque jour notre conscience à ce point qui est en nous, dans la tête ou dans le plexus solaire, nous sentirons la paix. Et ni les tristesses, ni les inquiétudes, ni les angoisses ne viendront nous effleurer. Tandis que si notre conscience se trouve en dehors de ce point, nous sommes plongés dans les tourments et personne ne peut nous aider avec des moyens extérieurs, des médicaments, des drogues, etc. Je vous donne ces quelques explications pour que vous compreniez bien qu'avec le symbole de l'œil, c'est le symbole du cercle magique que nous étudions. Juste une petite remarque, en fait, Omran Mikhail Ivanov on parle d'un cercle avec au milieu un point. Et du coup, il compare ce cercle avec au milieu le point avec le dessin de l'œil. Je vous donne ces quelques explications pour que vous compreniez bien qu'avec le symbole de l'œil, c'est le, le symbole du cercle magique que nous étudions. Vous savez que l'initié qui désire accomplir un travail magique trace un ou plusieurs cercles sur le sol et se place à l'intérieur pour y être protégé. S'il en sort prématurément, il est exposé à de grands dangers. Or, ce cercle magique, c'est en nous que nous devons le chercher et non au dehors, car tout doit être compris intérieurement et pas seulement extérieurement. Notre meilleure protection est le cercle de l'aura qui nous entoure. L'aura est identique à l'atmosphère qui enveloppe la Terre. Si la Terre était subitement privée de son atmosphère, il en résulterait de terribles cataclysmes. Comme notre planète, nous avons nous aussi une atmosphère qui nous préserve des dangers du monde extérieur. Je vais vous donner un exemple. Supposez que vous vous soyez cogné quelque part. Votre peau est bleue et si quelqu'un vous touche, vous criez. Tandis que si votre peau est saine, vous n'avez pas mal. Eh bien, il en est exactement de l'aura comme de la peau. Eh bien, il en est exactement de l'aura comme de la peau. L'aura représente notre peau spirituelle. Vous êtes étonné, vous ne voyez tout d'abord aucune liaison. Vous êtes étonné et vous ne voyez tout d'abord aucune liaison entre l'aura et la peau. Mais voyons rapidement les principales fonctions de la peau. Elle nous protège des impuretés et des chocs. Elle permet les échanges entre le corps et le monde extérieur. Et enfin, elle l'est un appareil de sensibilité qui nous révèle le froid, le chaud, etc. Et tous les changements de l'atmosphère. L'aura possède les mêmes fonctions que la peau, mais à un autre niveau. Si elle est si puissante claire, nous sommes protégés contre les accidents dans le monde spirituel. Tandis que si elle est fragile, maladive, les moindres pensées ou sentiments d'un adversaire peuvent nous nuire et nous causer de grandes souffrances. Beaucoup de personnes se plaignent. Quand il m'a regardée, c'est comme si j'avais reçu un coup de couteau. Si elle avait travaillé sur leur aura, cela ne leur serait pas arrivé. Il est très important dans la vie d'avoir une aura en bon état pour être protégée. J'ai rencontré des personnes qui étaient malades, mais leur maladie n'avait aucune cause physique. C'était leur aura qui n'était pas en bon état. La seconde fonction de l'aura est d'assurer les échanges entre les astres extérieurs et les astres qui sont en nous. Si notre aura est impure, sombre, elle ne peut saisir les bons courants, elle n'est capable que de capter les mauvais. On dit qu'il existe des planètes bénéfiques et des planètes maléfiques. Mais alors pourquoi une planète agit-elle en bien sur les uns et en mal sur les autres c'est tout simplement que celui qui n'en ressent que de mauvais effets n'est pas préparé à capter les bons courants. En réalité, toutes les planètes sont bénéfiques, mais leur action sur l'homme dépend de son aura. Si dans son aura se trouvent des couleurs et des couches qui ne permettent pas tout, toutes les vertus d'une planète d'entrée, les courants que la planète envoie sur la Terre se transforment, se brisent et produisent de mauvais résultats en lui. Tandis que, tandis que si son aura est pure, claire et puissante, toutes les influences, même mauvaises, se transforment en bien pour lui. La troisième fonction de l'aura est la perception de tout ce qui se trouve dans l'âme des autres. Grâce à elle, nous pouvons sentir une personne comme un courant froid qui nous contracte ou au contraire comme un courant de lumière et de chaleur qui nous dilate, nous réjouit et bien d'autres impressions encore. Le bon état de l'aura est le meilleur moyen de préservation qui soit. Tous les bouleversements qui se produisent sur Terre ne peuvent nous atteindre si nous avons une aura pure, lumineuse et puissante, car cette aura est comme une barrière infranchissable qui résiste à toutes les secousses, à toutes les perturbations de l'atmosphère, aux haines et aux troubles de toutes sortes entouré d'une telle aura, l'homme est comme dans une forteresse et lorsqu'autour de lui les humains sont agités, troublés, démagnétisés il est encore plein d'amour et de courage et il se sent habité par une lumière intérieure cette aura puissante, nous pouvons tous la créer autour de nous par la prière, la méditation, la pratique d'une vie pure et saine et surtout par l'exercice des cinq vertus dont je vous ai parlé tout à l'heure, la bonté, la justice, l'amour, la sagesse, la vérité. Chaque vertu produit une couleur particulière et toutes ensemble, elles donnent à notre aura une richesse et une splendeur inexprimables. Voilà, c'est tout pour cet épisode 22 de Spiritualista. C'était un solo time <rire> qui, qui j'espère, euh, a été riche pour vous. Je sais que moi, j'avais posé quelques notes et j'avais plein de choses, plein d'idées à partager avec vous. J'espère que ça a été assez cohérent, même si, euh, pour moi, de mon point de vue, là, après cet enregistrement, je me dis « Oh Ça m'a l'air un peu touffu !» J'espère que vous avez pu... Euh, voilà la substance la substantique moelle euh, de ce que j'ai pu partager avec vous vous pouvez me retrouver sur le compte instagram spiritualista podcast voilà pour suivre un peu l'actualité du podcast et de tout ce que je suis en train de préparer pour vous je travaille en ce moment sur euh, sur un site internet spiritualista.fr dans lequel je mettrai une partie blog où j'écrirai quelques articles. J'espère très rapidement pouvoir partager avec vous euh, des e-books, des idées, euh, du contenu voilà, pour vous permettre d'avancer, d'avancer en conscience sur votre chemin. Là, ça fait quelques temps que je propose aussi... Euh, voilà, Des gens sont venus me parler euh, en DM et avaient besoin... Euh, de, de, de discuter avec moi, d'avoir des sessions de coaching personnalisées. J'aime pas trop le terme coaching, je dirais plus que c'est de l'accompagnement, c'est de la conversation, de la discussion euh, qui vous permet de, de, de vous-même trouver des clés euh, d'exploration pour pouvoir avancer sur votre chemin. Et euh, c'est avec grand plaisir euh, voilà, que je vous propose euh, cet accompagnement-là. Justement, ça sera officiellement, euh, voilà, sur sur mon site. Voilà, je suis en train de travailler sur tout ça. Donc, je tiendrai informée quand le site sera prêt. J'ai hâte de pouvoir partager davantage avec vous. Euh, vous avez aussi la possibilité, voilà, comme à chaque fois, de me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast pour permettre à Spiritualista d'être bien classé et bien visible sur Apple Podcast. Ça, c'est toujours bien cool. N'hésitez pas à partager les épisodes autour de vous. Euh, si vous pensez à des personnes autour de vous voilà, qui ont besoin d'entendre les choses que je partage, que ça fasse un petit déclic, un petit clic en eux, hein, pour qu'ils comprennent euh, certaines choses. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir, hein, on partage. C'est toujours, euh, toujours super cool de voir cette communauté euh, grandir, euh, s'étendre, euh, se dilater, euh, s'épanouir. Euh, j'adore, j'adore vous lire, j'adore voir qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses et, euh, et c'est magnifique voilà. Euh, je vous fais de gros bisous euh, moi j'ai plus de voix hein? <rire> j'ai beaucoup trop parlé en plus j'ai laissé fumer un encens donc avec la fumée j'ai la gorge hyper sèche je vais boire un grand grand verre d'eau euh, je vous envoie plein de belles choses de l'amour, de la lumière de la sagesse et on reste fort et puissant parce qu'on parce qu est des êtres divins illimité, fabuleux, beau, grand, magique, puissant. Allez, let's go On y va, on l'a vit cette vie en spiritualité incarnée. On y va, on a confiance en nous et rien ne peut nous stopper. Je vous dis à très vite pour l'épisode 23. Oh D'ailleurs, l'épisode 23, allez, spoiler, mon invité de l'épisode 23, c'est l'Ulumineuse. Ah là là, qu'est-ce que je l'adore. C'est vraiment une de mes grandes sœurs spirituelles sur ce chemin de, de spiritualité, de lumière, d'amour et de vérité. Je l'adore. On a discuté ensemble pendant une heure et j'ai hâte, hâte, hâte que vous entendiez l'épisode 23 avec l'Ulumineuse. D'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse bien fort. Mouah Spiritualista. C'est l'instant auto promo. C'est l'instant auto promo. Tu connais sans doute déjà mon ebook Vibréo. Si tu ne l'as pas encore parcouru, va vite sur mon site spiritualista.fr pour le télécharger gratuitement. Et si tu l'as déjà lu et que tu connais mon ebook Vibréo, tu ne seras pas surpris et surprise d'apprendre que j'ai développé pour toi les 21 règles pour Vibréo. Au travers des 21 règles pour Vibréo, je te propose un voyage incroyable, un voyage vibratoire. Pour toi, j'ai développé une série d'audio, un peu comme un accélérateur de particules pour te permettre d'accéder directement à tout ce que j'ai appris, compris et mis en pratique ces dernières années, le tout pour seulement 39 euros. Au travers de ces 21 règles pour vibrer haut, tu vas apprendre à écouter ton cœur, à maîtriser tes mots, tes pensées et tes émotions, à purifier ton aura et l'énergie de ta maison. Tu vas aussi découvrir comment méditer simplement, comment maîtriser la visualisation positive. Tu vas apprendre à être à l'écoute de tes vibrations et à celles de ton entourage. Tu vas pouvoir te connecter à ta créativité, à développer ce que j'appelle ton insolence divine. Oui, tout ça, je te le propose dans les 21 règles pour vibrer haut. Si tu as envie d'expérimenter ce qu'est un éveil de conscience, je te donne rendez-vous sur mon site spirituel. Spiritualista.fr pour monter dans ta fusée énergétique. Allez, c'est parti.
4: Spiritualista
0: <médicules> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.